0: Zaterdag 8 september. Ze had de hele dag met Mark buiten gespeeld bij het bruggetje over de smalle rivier die door het dorp liep. De klei die het riviertje achterliet was schitterend materiaal om mee aan de gang te gaan. Julia hield van het gevoel van de dikke, vette modder tussen haar vingers. Het deed niet moeilijk en werkte altijd mee. Met het grootste gemak liet het zich in allerlei vormen kneden. Ze werd altijd heerlijk rustig van het prutsen met klei. Ze hadden poppetjes gemaakt, kleine soldaten, en die laten drogen in de zon... terwijl ze een suikerbiet opgroeven aan de rand van het veld van Boer Hammond. Met zijn zakmes schilde Mark de modderige buitenkant eraf. Hij deed het snel en grof en hield een rechthoekig blok over. Het maakte niet uit, het was toch te veel voor hen. Het stuk dat hij aan haar gaf was heerlijk zoet en sappig. Ze was dol op suikerbiet. Met de gedroogde soldaatjes hadden ze de hele middag oorlogje gespeeld. Toen ze weer naar huis liepen had Mark de kleipoppetjes in zijn zakdoek meegenomen. Veel te mooi om weg te gooien, zei hij. Julia stelde voor dat ze er morgen haar verfdoos bij zouden pakken en de arme naakte mannetjes een uniform zouden geven. Mark was meteen helemaal voor. We moeten ook vlaggen hebben, was zijn suggestie. Alle legers hebben altijd vlaggen en vaandels, zodat het geen rommeltje wordt op het slagveld. Goed idee, vond Julia. En hoe maken we die? Van stof natuurlijk, zei Mark. Die worden genaaid of geborduurd, weet ik veel. Dus die moet jij maar maken. Julia gaf hem een duw. Waarom ik? Omdat ik een meisje ben? Ja, zei Mark met een rood hoofd en duwde haar terug. Ik kan toch niet naaien? Hm, dan vraag je maar aan je moeder of ze het je leert, zei Julia laconiek. En je naait maar mooi je eigen vlag. Ze zette ineens een sprint in en riep over haar schouder wie het eerste thuis is. Het was nog maar een paar straten en Marks kansen om haar nog in te halen waren klein. Maar hij probeerde het toch, hoorden ze aan de geluiden achter zich. Lachend rende ze de hoek om naar het tuinhek voor het huis. Het klapte achter haar dicht. Mooi, haar voorsprong was groot genoeg. Pas toen ze halverwege het tuinpad was, hoorde ze het weer dicht klappen. Mark, hij deed ze best maar. De lichtblauwe voordeur was nog maar een paar rennende sprongen en het enige echte obstakel, hij ging naar buiten open. Haar hand reikte al naar de knop. Ze hield haar snelheid hoog... zodat Mark geen kans zou hebben langs haar heen naar binnen te stuiven... terwijl zij de deur opendeed. En toen hoorde ze vaders stem. Hij was kwaad. Heel erg kwaad. Hij schreeuwde tegen iemand. Julia kwam struikelend tot stilstand en luisterde geschrokken. Vader werd bijna nooit kwaad. Hij kon streng zijn, maar hij verhief zelden zijn stem. En slaan deed hij al helemaal nooit... Als hij het al nodig vond haar te straffen, wilde hij dat ze er ook iets van leerde. Dus werd ze dan met haar gezicht boven een boek gezet, met opdrachten als Leer dit uit je hoofd of Maak hier een vertaling in het Frans van. En pas als het foutloos was, mocht ze gaan. Ze werd bijna bang van zijn schreeuwende stem. Mark kwam naast haar staan. Hij had het ook al gehoord. Misschien maar beter niet naar binnen gaan op dit moment, zei hij praktisch. Maar Julia luisterde naar de ruzie. Nu was er een vrouwenstem aan het woord. Een nare, verzuurde stem. De stem van tante Abigail. En waarom zou je niet eens hertrouwen? Catherine is een hele goede partij. En ze mag je erg graag. Waarom trouw je niet met haar? Dan heeft het kind ook weer een moeder. De stem van vader, donderend en woest. Omdat het Isabel niet is. ''Edward, je bent onmogelijk. Isabel was niets anders dan een lastpak. Wees blij dat je van haar af bent.'' Tante Abigail weer. Het werd even stil. Toen hoorde ze vaders stem op gedempte toon. ''Hoe durf je zo te spreken over mijn vrouw? Mijn vrouw, die hier niet eens kan zijn om zichzelf te verdedigen tegen jouw vuile praat. Je weet niet waar je het over hebt.'' Tante krijste het uit. Ze is hier niet omdat ze dat zelf zo heeft gewild. Ze is er tussenuit geknepen als een lafaard En hoe eerder je dat onder ogen ziet, des te beter het is. Julia hoorde nu voetstappen naar de deur komen. Ze deinsde achteruit. De deur vloog open en ze zag vader zijn gezicht vertrokken in een duivelse grimas die ze niet van hem kende. Eruit, schreeuwde hij tegen de vrouw, terwijl hij de deur wijd open hield. En kom hier niet meer terug, hoor je me? Tante Abigail stapte nu over de drempel, haar gezicht een en al verontwaardiging. Nooit wil je naar me luisteren, zei ze spinnijdig. Altijd volg je je eigen stomme kop. Ja, ja, ik weet het, jij bent een dokter en ik maar een domme vrouw. Jij weet het allemaal veel beter. Maar neem dit van me aan, Edward. Je zult eenzaam sterven, oud en vergeten. Of dacht je soms dat die kleine blaag van je eeuwig thuis blijft wonen? Julia maakte van schrik een beweging toen tante Abigail naar haar wees... En nu pas zag vader de twee kinderen in de voortuin. Zijn gezicht werd iets herkenbaarder, maar hij zag er nog steeds kwaad uit. Ik, uh, ik liet net je tante Abigail uit, zei hij tegen Julia. Ga maar vast naar binnen. Ik kom zo. Ik moet aan Steven vragen of hij haar naar het station wil brengen. Hij beende het kleine trapje af en trok tante met zich mee. Ik heb dorst, zei Mark. Toen ze haar ogen opende lag ze op het bed Haar hoofd deed vreselijke pijn Bonkte en stak En haar handen deden zeer voelde ze Ze schrijnde Ze zag dat de plek naast haar in bed nog leeg was Jim was nog niet terug Zuchtend sloot ze haar ogen weer En draaide zich om Langzaam dommelde ze weer in Ze was zo moe Een paar minuten later werd ze weer wakker Het tochtte om haar hoofd Dat was vreemd of niet, het raam stond open, herinnerde ze zich. Maar met de dichte deur kon het niet zo tochten, ook al stond het raam open. Ze deed haar ogen opnieuw open, nog suf van de slaap. De deur zat dicht. Waarom tochtte het dan zo? Ze keek nog eens naar de deur. Hij zag er merkwaardig uit, alsof hij schuin stond. Maar hij stond ook schuin, tegen het deurgat aangeleund. Open. Harry was het eerste dat ze dacht. Beth had gezegd dat Harry de deur uit zijn scharnieren zou lichten. En zij was zo moe geweest dat ze er dwars doorheen had geslapen. Ze was nog steeds moe, maar kwam toch overeind. Die deur kon niet zo blijven staan. Maar toen ze hem wilde optillen, zag ze dat de scharnieren eraan hingen... en dat de deurposten flink beschadigd waren. Alsof het ding was opengeschopt. Van binnenuit. Nu pas merkte ze dat ze in haar hemd liep. Ze keek om zich heen met een onbehagelijk voorgevoel... Haar kleren hingen te drogen aan het rek aan het plafond. Haar handen schrijnden. omdat ze zichzelf blijkbaar weer helemaal had schoongeschopt. Net als een paar weken geleden. En ook de kamer was van onder tot boven uitgesopt. Ze bevroor. Het kon niet waar zijn wat ze zag. Kon niet. Het was één keer gebeurd en daarmee moest het afgelopen zijn. Dit was niet echt. Net zoals moeder niet echt was. Het doorbrak haar verlamming. Waar was Moeder. Julia keek om zich heen, bang, want wat als ze nu nooit meer kwam? Hier ben ik al, zei moeder. Julia kon zien dat ze gehuild had. Waar was u nou, fluisterde ze terwijl ze in de warme armen probeerde weg te kruipen. Maar moeder hield haar tegen. Nee, zei ze, je moet eerst naar me luisteren. Een duistere waas leek over alles te zakken en alles vuil te maken, te besmetten met onbegrijpelijke werkelijkheid. Moeder wilde haar niet omarmen, niet beschermen. Geschrokken deed ze een paar stappen achteruit. Ik wil dat je weggaat, zei moeder streng. Luister naar me, Julia. Je moet weg uit Londen. Hoe eerder jij hier weg bent, des te beter het is. Haar achterdocht stak al zijn stekels op. Was dit moeder nog wel? De laatste tijd klopte er niets meer van. Het leek wel of moeder van haar af wilde. De voetstappen waren slecht. Dat had ze definitief besloten. Maar moeder bleek ook verraderlijker te zijn dan ze had gedacht. Waarom? Moeders blik deed haar nog verder achteruit Deinzen, De afstand nog groter maken. Dit was moeder niet. Zo had moeder nog nooit naar haar gekeken. Alsof ze een vreemde was. Dat doet er niet toe, zei moeder. Je moet doen wat ik zeg. Ga weg! Verder en verder ging ze achteruit. Julia wist niet wie dit wezen was, maar het was in elk geval moeder niet. Niet voordat je me belooft dat je zult proberen weg te gaan. Moeder kwam nu op haar af. Je hebt rust nodig. Ik heb geen rust nodig. Ze wist dat het wel degelijk waar was, dat haar hoofd soms het gevoel gaf te klein te zijn voor alles wat er omheen gebeurde. Maar dit schepsel van haar vermoeide brein vertrouwde ze absoluut niet. Ga weg! Er sprongen tranen in moeders ogen. Kijk nou toch eens naar jezelf, kindje. Je bent bang voor mij, voor mij. En ik ben toch je moeder. Ze spreidde haar armen uit om ruimte voor haar te maken, maar nu trapte Julia er niet meer in. Nu was het te laat. Ze schudde haar hoofd en zei, ik heb geen moeder. Mijn moeder is dood. Vrijwel onmiddellijk verdween de verschijning en liet een beklemmende stilte achter. De kamer had nog nooit zo leeg geleken en de muren hadden haar nog nooit zo dreigend omringd. Ze was alleen. Elke zekerheid die ze meende te hebben had ze zojuist zelf onder haar eigen voeten vandaan gemaaid. Goed gedaan, Julia, mompelde ze en liet zich weer op het bed vallen. Ze verbood zichzelf te huilen. Greep moest ze zien te krijgen. Ze wilde hier weg. Wat dat betreft had moeder haar geen nieuw idee aan de hand gedaan. Maar ze had geld nodig om weg te gaan. Traag begon haar geheugen te draaien. De wasserij. Ze had werk, tenminste. Misschien had ze nog werk. Ze vloog van het bed af, trok haar oude zomerjurk en haar schoenen aan, sloeg haastig haar stola om en wrong zich door de kier tussen deur en muur. GUT, PALMER, doe niet zo flauw, zeg. Janet was niet van plan Julia in de steek te laten. Ze kan er toch zeker zelf niks aan doen. Kijk nou toch eens naar dat gezicht. Die vent van der Slatter tot moes. Dat is niet haar schuld. Janet had besloten het eventjes voor haar te regelen. Wauw, ik ken Palmer door en door, had ze gezegd. Ik weet wel hoe ik hem aan moet pakken. Maar Palmer leek onwrikbaar in zijn besluit. Het is heel eenvoudig, zei hij. Wat denkt ze wel, dat ze de koningin is... Hier drie dagen werken en dan gewoon verdwijnen voor anderhalve dag. Anderhalve dag? vroeg Julia verbaasd. Ze was nog steeds volkomen confuus. Het is toch vrijdag? Nee, schat, het is zaterdag, zei Palmer smalend. En tegen Janet? Volgens mij heeft ze in de kroeg gezeten. Die is het noorden goed kwijt. Nee, die gaat eruit. Janet leek nu echt nijdig te worden. Oh, gaat ze eruit? Goed. Janet knikte instemmend, maar haar ogen stonden fel. ''Ja, nee, dat is goed hoor, Palmer. Zal ik dan toch maar eens bij de oude Mr. Stewart op bezoek gaan?'' Julia zag dat Palmer rood aanliep, maar Janet was nog niet uitgesproken. ''Wat is het toch jammer dat ik je ooit betrapte met je hand in de koekpot.'' ''Vervelend dat Mr. Stewart je zo slecht betaalt niet.'' Ze keek Julia aan. ''Jij dacht misschien dat hij de eigenaar is van deze wasserij, maar dat is hij mooi niet. Dat is zijn schoonvader.'' Hè, Palmer? Takkenwijf dat je bent, zei hij. Blijf je dat tegen me gebruiken? Janet knikte met een poeslieve glimlach. Ja hoor, als het nodig is wel. Als Palmers blik had kunnen doden, zou Janet het niet lang meer gemaakt hebben. Maar hij vloekte alleen maar en zei tegen Julia. Ga aan je werk. En je betaalt haar straks gewoon die drie dagen uit, ja? Janet wilde het onderste uit de kan en ze kreeg het, want Palmer knikte alleen maar en liep woedend weg. Laat je niet door die kwast op je kop zitten, fluisterde Janet. Hij speelt graag de baas, maar hij werkt hier gewoon, net als wij. Hij is alleen maar met zijn vrouw getrouwd om de wasserij. Maar de oude Mr. Stewart gaat me niet dood, hè? Ze grinnikte. Janet liep voor haar uit naar de spoeltoppen, waar de vrouwen in een ongebruikelijke stilte aan het werk waren. Niet het geklets van anders. De gezichten stonden bezorgd. Wat is er aan de hand, vroeg Janet, die nog helemaal in haar bravoure stemming was van daarnet. Kom op meiden, zo ken ik jullie niet. Is er soms iemand dood? Janet! Bridie leek geschokt te zijn. Wat? vroeg Janet, die eindelijk leek te begrijpen dat er iets aan de hand was. Julia hield wijselijk haar mond terwijl ze haar mouwen oprolde en wachtte op het nieuwtje dat ongetwijfeld slecht zou zijn. Maar Janet keek van de een naar de ander. Wat is er dan? Weer een lijk zei Theresa, zonder op te kijken van haar werk. En weer een vrouw. Stel je nou eens voor dat het Jim is? Ze zei het meer voor de grap, maar Mary, die net op was gestaan... om nog wat te drinken te halen aan de toog, ging er weer van zitten. Wat vertel je me nou... De Britannia, de kroeg op de hoek van Dorset en Commercial, zat stampvol. Er hing een nerveuze, opgewonde stemming. Dit was de stamkroeg van Annie Chapman geweest en bijna iedereen hier had haar wel gekend. Dit was de laatste plek geweest die ze had bezocht. Een paar straten verderop was ze, nadat ze de kroeg had verlaten, vermoord. Het was niet alleen Annie Chapmans stamkroeg. Het was ook een van Mary's vaste honken. Ze zaten aan het einde van een lange tafel die voor het raam stond en spraken over de laatste moord. Ze waren de enigen niet. De hele kroeg gonsde van de boze gesprekken. Mary overwoog wat Julia zei, maar wees het af. Ach, wel nee. Jim is daar toch veel te dom voor. Weet je wel wat ze met die arme Annie hebben gedaan? Een flardige snede, dat hebben ze gedaan. In de star stond dat haar hart en lever boven haar hoofd lagen. Dat klinkt niet als een ordinaire vrouwenmepper. Elke keer als er een moord werd gepleegd was Jim niet thuis. Dat kan toch iets betekenen? Mary lachte. Met die kerels hier? Die doen toch alleen maar waar ze zin in hebben. Jim is geen uitzondering hoor. Die mannen hier hebben geen zitvlees. Nooit kunnen ze eens iets opbouwen en blijven. Nee, om de haverklap moet dat eruit om de zinnen te verzetten. Julia voelde een van Mary's uitvallen aankomen en had er vandaag geen zin in. Maar het werd voorkomen doordat iemand achter in de kroeg uit volle borst een lied inzette. De rest van de kroeg viel al snel mee in, ter ere van Annie. Hoewel ze weinig meer was geweest dan een van de vele straatvlinders die hier over de vloer kwamen... leek ze nu verheven te zijn tot een heilige wiens lijden in het openbaar beweend moest worden. Lallend werd er gezongen met ontroerde tranen in de ogen... Hij heeft me gisteren opgesloten voordat hij wegging. Nadat het weer stil werd, ging Julia verder. Wie, Jim? Waarom? Omdat hij het niet kan uitstaan dat ik in de wasserij werk, zei Julia. In plaats dat hij blij is dat ik ook wat binnenbreng, klaagt hij alleen maar dat het eten niet op tijd klaar staat. Toen ik geen werk had, klaagde hij altijd dat hij het zo zwaar had en dat ik lui was. Ach, mannen, zei Mary met rollende ogen. Josie vindt het ook niet fijn als ik werk. Ouwe zeur. Hij denkt zeker dat ik voor elk wissen wasje bij hem mijn hand ga ophouden... zodat hij elke keer kan preken over dat ik te veel drink, te veel uitgeef aan eten, weet ik het. Hij bedenkt wel iets om over te zaniken. Maar ik wil mijn eigen geld in mijn zak horen rinkelen. Julia moest een vlaag van ongeduld wegdrukken. Ze begreep maar al te goed waarom Josie het niet fijn vond als Mary de straat op ging. Ach, Mary was een feestneus, dat wist Julia al sinds het begin... Ze kon indrukwekkend veel gin op en gin, zei Mary altijd, maakte dat het allemaal niet meer zoveel gaf. Julia lustte geen gin. En de onverschilligheid waar Mary het over had en die Janet ook zo gemakkelijk kon oproepen, was haar vreemd. Maakte haar soms zelfs kwaad. Want zag Mary dan niet wat ze aan het doen was, hoe ze zichzelf te grabbel gooide voor al die kerels. Ze leek haast wel trots te zijn op wat ze deed en dat irriteerde Julia gruwelijk. Maar zei Mary ineens als Jim je heeft opgesloten voordat hij wegging en hij was nog niet terug toen je hierheen kwam hoe ben jij dan buiten gekomen te laat besefte Julia dat ze dom was geweest kortachtig zocht ze naar een oplossing Beth, uh, uh, Harry van Beth je weet wel onze buren Harry heeft de deur uit zijn scharnieren gelicht zei ze ze hoorde hoe leugenachtig het klonk hoe nerveus maar Mary merkte er blijkbaar niets van dat is aardig van hem, zei ze. Meid, ik ga nog een borrel halen. Het is tenslotte zaterdagavond. Moet je al naar huis? Julia was doodmoe, maar waarom zou ze naar huis gaan? Op zijn ergst was Jim alweer thuis en ze wilde die lamzak voorlopig niet zien. Wat haar betrof, mocht hij de rest van de week weg blijven. Hij zocht het maar uit. En Mary had waarschijnlijk gelijk. Jim was te dom om een moordenaar te zijn. Nee hoor, zei ze. Een later was Annie vergeten en de moordenaar ook. De hele kroeg was dronken, zelfs Julia was aangeschoten van een paar glazen bier. Ze zat inmiddels aan de toog en lachte om de kastelein die haar de ene mop naar de andere vertelde. Af en toe keek ze naar Mary die aan het dansen was met een man. Josie was een minuut of twintig geleden ook naar de kroeg gekomen en zat nu twee krukken verderop ongelukkig naar Mary te kijken. Terwijl Mary niets doorhad en vrolijk door de kleine kroeg heen zwierde met de onbekende man. Een vent die zo stom is dat hij nog nooit langer dan een dag werk heeft gehad, krijgt een betrekking aangeboden in een fabriek, begon de kastelein aan een volgende mop. De eerste avond komt hij thuis en zegt tegen zijn vrouw, nou dat gaat goed op de fabriek, de baas heeft gezegd dat we samen op reis gaan. Julia luisterde niet echt meer. Ze keek naar Mary en geneerde zich voor wat ze zag. Mary, die schaterend van de slappe lach, zich door die man overal liet betasten, overal. Het was goedkoop van haar. Zijn vrouw gelooft er niks van en vraagt voor de zekerheid, wat heeft je baas dan precies gezegd? De kastelein ging onverstoorbaar verder met zijn grap. Julia hield Mary in de gaten. Waarom was ze zo lief en tegelijkertijd ook zo'n slet? Haast alsof het twee verschillende personen waren, om razend van te worden. De kastelein maakte zijn mop af. Nou, zegt die vent, de baas heeft gezegd dat als ik zo doorga, we binnenkort zeker naar de Filistijnen gaan. Bijna iedereen aan de toog lachte erom, behalve Julia en Josie. Zij keken naar Mary, die net zo handtastelijk werd als de man. Alsof ze vergeten was dat Josie op een paar meter afstand van haar zat. En misschien was ze dat ook wel vergeten. Het leek er in elk geval op. Ze had plezier, dat was duidelijk. En hoe harder ze lachte, des te grimmiger keek Josie. En des te ongemakkelijker voelde Julia zich. De kastelijn begon aan alweer een mop, maar Julia luisterde niet meer... Ze zag dat Josie opstond en vlak langs Mary en de man liep, zonder hen aan te kijken. Mary merkte hem niet eens op. Ze walste met de man, haar hoofd op zijn schouder en haar ogen gesloten, alsof het de liefde van haar leven was. Julia had haar dit al vaker zien doen. Binnen een paar minuten zou ze met hem verdwijnen om dan een kwartiertje later met geld en een tevreden grijns weer terug te komen. Josie was inmiddels bij de deur en keek nog één keertje naar het dansende paardje midden in de kroeg. Toen draaide hij zich kwaad om en ging weg. Het belletje boven de ingang rinkelde nijdig met hem mee toen hij de deur dicht trok. Julia had een idiote gedachte. Ze zag zichzelf naar Mary toelopen, haar lostrekken uit de hebberige armen van die viespeuk en haar hart in het gezicht slaan om haar wakker te doen schrikken, om haar uit deze vernedering te sleuren. Mary was hier te goed voor. Ze kon zoveel meer. Ze zou juist moeten vechten voor iets beters. Niet dit. Ze zag het zo haarscherp voor zich dat ze een moment dacht dat ze het werkelijk ook deed. Maar ze zat nog steeds op haar kruk en keek toe hoe Mary haar hoofd ophief, iets tegen de man zei en even later met hem de kroeg uitliep. Ze werd er misselijk van. Zondag 9 september Harry, Jim en Julia's buurman, was een socialist. In hart en nieren. Hij liep er niet al te veel mee te koop... want de directeur van de koekfabriek zou er waarschijnlijk minder enthousiast over zijn. Maar in zijn vrije tijd mocht Harry graag naar arbeidersbijeenkomsten en demonstraties gaan... En verder schreef hij zich een ongeluk aan brieven. Vooral naar kranten die soms nog zo gek waren om de epistels af te drukken ook. Het enige probleem was dat hij met maar een paar jaar school in zulke hanenpoten schreef... en met zo ongelooflijk veel spelfouten... dat het voor een drukbezette redactie nog een opgave was om zijn werk te lezen. Julia had ooit aangeboden om ze voor hem over te schrijven en wat leesbaarder te maken... en Harry, die gehoord wilde worden, was daar uiteraard meteen op ingegaan maar hij stond erop dat Julia voor iedere brief zijn rode inkt gebruikte, de kleur van het socialisme. Ze was het vaak met de inhoud van de brieven eens. Harry zag maar al te goed hoe er eigenlijk helemaal niks van klopte hier in dit deel van de stad. Legt u mij eens uit, schreef hij dan bijvoorbeeld gepikeerd, hoe een man die al dagenlang geen fatsoenlijk maal heeft gehad, de ganse dag moet rondlopen om werk te zoeken. Waarom mogen onze armen niet in het openbaar slapen? Als ze s'nachts aan rust toe zouden komen, dan zouden ze overdag niet zo moe zijn en werk kunnen zoeken. Zo krijgen ze geen enkele kans om aan hun ellende te ontsnappen. Ik zeg, laat Itchy Park dag en nacht open. Of maak de controle minder streng na middernacht in plaats van strenger. Julia wist het ook. Iedereen wist het dat het een onzinnig beleid was dat hier werd gevoerd. Het hielp mensen van de wal in de sloot. Mary wond zich nog regelmatig op over een of andere lord die een jaar geleden had doorgedrukt... dat alle bordelen in de East End verplicht dicht moesten, omdat het maar slecht was voor de zeden. Als gevolg daarvan moesten de vrouwen die daar werkten, en voor wie geen ander werk was... dan maar hetzelfde op straat doen, smeriger, onveiliger, goedkoper. En zo had de moordenaar die de laatste tijd zo bloederig huis hield het voor het uitkiezen... Dankzij de goed bedoelde acties van een parlementslid met een adellijke titel, die hier nog nooit geweest was en er niks van begreep. Het was soms om van te huilen. Maar zo kwaad als Harry of Mary zich erom konden maken, dat kon Julia niet. Er was toch niks aan te doen. Misschien had Harry gelijk met zijn simpele stelling. Als niemand iets deed, veranderde er zeker niks. En Julia hielp hem in elk geval met zijn brieven. Zo'n twintig brieven had ze nu al voor hem gekopieerd en opgeknapt. Ze vond dat het tijd werd dat hij er eens iets voor terugdeed. Dat gaat wel een aardig klusje worden, zei Harry toen hij de vernielde deurpost inspecteerde. Beth en ik vroegen ons al af hoe je dat voor elkaar had gekregen. Alhoewel, dat rotte hout is ook niet veel meer waard. Maar kun je het repareren, vroeg Julia, die zijn nieuwsgierigheid negeerde. Hij keek er nog eens naar en zei ten slotte... Als jij straks voor mij nog een brief wilt overschrijven, begin ik er gelijk aan. Ze zuchtte van opluchting. Misschien was het klaar voordat Jim terugkwam. Barnett's kleine kerk zat vol vandaag en het was geen wonder... Een of ander duivels wezen slacht de vrouwen alsof het lammeren op een offerblok waren. Iedereen was bang. Het was haast onvoorstelbaar hoe de moordenaar zijn misdaden op straat kon plegen... in deze overbevolkte buurt waar nooit rust was... waar het leven maar doorging, waar altijd volk rondliep. Julia had hier altijd het gevoel bekeken te worden. Nooit was ze alleen... Maar dit beest slaagde erin vrouwen te verleiden, te wurgen, daarna hun keel door te snijden en vervolgens volledig te verminken. En niemand zag wat, niemand hoorde wat. Alsof het een schim uit het niets was. Hoe deed hij dat? Ze was niet de enige die zich dat afvroeg. Ook dominee Barnet maakte zich zichtbaar bezorgd. Hij keek ernstig toen hij zijn preekstoel beklom, vouwde zijn handen samen en keek lang naar de volle kerk die onrustig afwachtte. En pas na een diepe zucht begon hij. Satan leeft in deze buurt, zei hij. Hij leeft onder ons en hij is op jacht. Op jacht naar de zielen van zondaars. En Satan slaapt nooit. Waarom zou hij? In deze straten kan hij ruimschoots vinden wat hij zoekt. Hij kan op alle uren van de dag zijn slag slaan. Niemand kijkt naar ons om, riep een vrouw nerveus. Die gek vermoordt ons allemaal nog. En wie kan het wat schelen? Opgeruimd staat netjes, ja toch? De strenge ogen van de dominee richtten zich op de vrouw. God helpt hen die zichzelf helpen, sprak hij haar vermanend toe... en keerde toen zijn blik naar de anderen. En ik heb klaarblijkelijk mijn plichten verzaakt. Ik ben geen goede herder geweest... Want Satan kan naar lust zijn gang gaan. Iedereen helpt hem erbij. Zonde en verval zijn de heersers van deze buurt. En iedereen dient deze boosaardige meesters zonder er verder bij na te denken. Plezier is belangrijker niet waar. Plezier van tijdelijke aard waar duur voor betaald wordt. De meest verschrikkelijke ziektes hebben vrij spel. Jullie kinderen hebben amper te eten. Een fatsoenlijk dak heeft niemand boven het hoofd. En is hier soms iemand die nog nooit een kroeg van binnen heeft gezien... of nooit met een kater is opgestaan... of die zich nog nooit heeft overgegeven aan de meest flagrante ontucht? Ik dacht al van niet. Is het dan vreemd dat er een duivel in ons midden is opgestaan? Hebben wij hem niet met open armen uitgenodigd? Wel, Satan is hier. Hij is hier en hij wil betaald worden voor al dat vluchtige vermaak. En blijkbaar wil hij betaald worden in bloed... Hoeveel bloed moet er nog vloeien voordat wij inzien hoe schuldig we zelf zijn? Het werd doodstil in de kerk toen Barnet een veelbetekenende pauze liet vallen. Zijn woorden kwamen aan, want er was hier inderdaad niemand die kon zeggen dat hij of zij altijd het rechte pad bewandeld had. Niemand. Dat was onmogelijk als je hier woonde. Als je wilde overleven moest je soms wel, en soms zelfs heel vaak. Maar de dominee had wel gelijk, ja. Deze buurt was een pool van zonde. Broeders en zusters ging Barnet verder op een mildere toon. Ik weet dat jullie het niet altijd gemakkelijk hebben. Ik weet dat jullie meestal alleen maar uit kwade kunnen kiezen. Ik weet het allemaal. Maar dat ontslaat niemand van eigen verantwoordelijkheid. En als wij de handen ineen zouden slaan, zouden we zoveel kunnen verbeteren. Wij zijn deze buurt en wij moeten ingrijpen voordat het te laat is... God helpt hen die zichzelf helpen, zei ik daarnet. Laten wij dan onszelf helpen. Nu stuitte de dominee op onherroepelijke stugheid vanuit de aanwezigen. Dit was niet wat ze wilden horen. Ze wilden troost, zekerheden. Oplossingen die op een schaaltje werden gepresenteerd... en die niet te veel moeite en zeker geen geld mochten kosten. We hebben meer bescherming van de politie nodig, riep een man achter in de kleine ruimte. Maar de politie doet niets... Hij kreeg bijval van veel anderen. De dominee hief zijn handen op. Het werd weer wat rustiger. Dat is niet waar, zei Barnett kalm. Zo weet ik dat er nog volgende week extra agenten worden ingezet in Spitalfields en Whitechapel. In Burger, zodat niemand weet wie ze zijn. Ook de moordenaar niet. Dit leek indruk te maken op de gemeente. Er werd geluisterd naar wat Barnett nog meer te zeggen had. Laten wij die extra politie dan een handje helpen, ja? Ga naar jullie gezinnen als jullie van je werk komen. Ga niet naar de kroeg. Probeer ordelijk te leven. En vrouwen moeten natuurlijk helemaal s'avonds hun huis niet uit. Dat is vragen om narigheid. En hoe moeten we dan onze kinderen te eten geven? De vrouw die de dominee daar straks ook al in de reden was gevallen... stond nu boos op. Denkt u soms dat wij de hoer spelen omdat we het leuk vinden... of omdat we zo graag vermoord willen worden... Voor u is het eenvoudig. U heeft doorgeleerd. U bent dominee. U heeft genoeg geld. Wij moeten het doen met wat we hebben en dat is niet veel. Als ik vanavond niet aan het werk ga, hebben mijn kinderen morgen niks te eten. Wat mijn vent verdient is amper genoeg om de huur van te betalen. Julia vond eigenlijk dat de vrouw gelijk had, al zat ze fout waar het de dominee betrof. Dat wist Julia. Barnett was onderhand net zo arm als de rest van de mensen in deze buurt. Ze zag dat Barnett het moeilijk had met de uitval van de vrouw. Waarschijnlijk wist hij zelf ook maar al te goed dat het de simpele waarheid was. Hij worstelde om een antwoord te vinden. Mijn vrouw en ik, zei hij na een tijdje, hebben ook niet veel. We moeten elk muntje drie keer omdraaien. Maar mijn vrouw geeft zich niet over aan ontucht. Liever leidt zij honger dan dat ze zo laag zou zinken. En de enige keren dat zij een kroeg binnengaat, is met een collectebus. bus. Maar u heeft geen kinderen, wierp de vrouw, tegen. Ik heb er vier. Wie geeft ze te eten als ik het niet doe? We moeten vertrouwen hebben, zei Barnett. Julia vond het, eerlijk gezegd, een zwakte bot. Op de terugweg hoorden ze de voetstappen weer, in Burner Street, vlak achter zich. Ze keek wel honderd keer om en zag steeds hetzelfde, een drukke straat, volk genoeg, maar niemand die pal achter haar liep. Ze deed haar best er niet meer naar te luisteren, zei tegen zichzelf dat die voetstappen er niet waren, dat ze er geen aandacht aan moest besteden. Het hielp niet. Ze galmden door haar hoofd. Toen ze thuis kwam, stond Harry's rode inktpot al klaar bij haar op de tafel. De brief en een paar lege velletjes papier lagen ernaast, met een kroontjespen erop. De deur zat er weer netjes in. Er was bijna niets meer van te zien. Alleen het slot was kapot. Dat kon ze niet wegwerken voordat Jim thuis kwam. Dat zou ze aan hem uit moeten leggen. Nou ja, had hij haar maar niet op moeten sluiten. Moeder wachtte haar op, zittend op het bed. Een herkenbare moeder. Niet de bezorgde afstandelijkheid van laatst. Ze kroop tegen haar aan zonder iets te zeggen. Legde haar hoofd in moeders schoot en sloot haar ogen. Ze hoorde de geluiden van de wereld. De karren die door de straat gingen, Raiza die beneden thuis kwam en in zichzelf liep te praten, flarden van zinnen van mensen die op de stoep onder het raam voorbij liepen, het geschreeuw van straatventers. De koekjesfabriek draaide op volle toren, het rook heerlijk naar zandgebak. Ze snoof de geur diep op en herinnerde zich het uitlikken van de beslagkom vroeger als Fanny een taart in de oven schoof. Het gevecht tussen haar en Mark om de pollepel, vooral als Fanny een chocoladetaart had gemaakt. Ze kon dat beslag bijna proeven door de sterke geur van de fabriek. Veel lekkerder dan de taart zelf. Moeder aaide haar. Ze voelde de hand die over haar hoofd streek. Ik ben zo moe, zei ze. Moeder zweeg en streelde verder. Het voelde heerlijk warm en zacht, zoals het hoorde. Alles leek naar de achtergrond te verdwijnen. Het lawaai van buiten, haar vermoeidheid, de pijn in haar lijf. Moeder was er weer. Ze dacht aan Barmy Bird. Zoals hij altijd door het dorp ging, een gelukkige lach op zijn gezicht, zijn armen wijd gespreid terwijl hij wiegend een liedje zong. Bird hoorde erbij... Niemand vond het vreemd dat hij ze niet allemaal op een rijtje had. Barmy Burt, de vrolijke dorpsgek, kreeg van iedereen wel wat toegestopt. Eten, een penny, een oude hoed. Mocht bij elke boer in de stallen slapen als hij dat wilde. Zo gek is het nog niet om gek te zijn, zei Steven altijd over Burt. Maar uiteindelijk werd Burt gevonden met zijn zakken vol met stenen onder de brug. Hij had zichzelf willen verdrinken, had vader verteld, maar hij had er geen rekening mee gehouden dat de rivier in de zomer zo laag stond. Bert had zijn nek gebroken. Hij was besloten hem toch een fatsoenlijke begrafenis te geven. Hij was een simpele ziel geweest die niet wist wat hij deed. God had hem zo gemaakt. Het was niet zijn schuld. Ze had nooit begrepen waarom Bert dat had gedaan. Hij was altijd zo opgewekt, lachte altijd, had geen vijanden, was bij iedereen kind aan huis... Hij moest erover hebben nagedacht, besefte ze, want hij had een heel plan gemaakt. Keien zoeken, zakken vullen, naar de brug lopen en een goede plek vinden om eraf te springen. Voor iemand die zo kinderlijk overkwam als Bert leek het haast ondoenlijk. Ze probeerden zich voor te stellen hoe het moest zijn om in Burt's schoenen te staan, om in zijn hoofd te leven. Misschien lachte Bert niet omdat hij vrolijk was, maar omdat hij het niet kon helpen omdat zijn geest hem dwong tot lachen en zingen en wiegen, terwijl hij het helemaal niet wilde. Het leek haar een verschrikking. En zij zelf dan? Haar geest had een moeder bedacht, hoorde voetstappen die er niet waren en dwong haar zelfs tot schoonmaken zonder dat ze er iets van wist. Toen ze erover nadacht, probeerde zichzelf te zien, terwijl ze met de schrobber bezig was, glipte er een giechel uit haar mond. Schoonmaken! Haar giechel werd een lach. Het was te zot voor woorden. Wie ging er nou schoonmaken als hij gek werd? Ze probeerde het serieus te nemen. Het was toch best ernstig. Maar het voelde verrukkelijk om zichzelf eens goed uit te lachen. Verrukkelijk. Ze kwam overeind. Moeder was weg. Ze had tegen een kussen aangelegen. Het maakte het alleen maar grappiger. Schaterend zakte ze achterover op het bed. Wat een toestand was het toch! Als ze het in een boek opschreef, zou niemand het geloven. Ze keek naar haar kleren die nu droog aan het rek hingen en moest nog harder lachen. Het was kolder wat ze allemaal deed. Pure waanzin.